0: Krásný středeční večer, milé posluchačky, milí posluchači, přejeme vám z rádia Bohemia a zdravíme vás 29. ledna z Prahy, z pražského studia, kde opět začíná živé vysílání, které si můžete poslouchat přes své přijímače, které můžete mít na v počítačích, nebo v mobilních telefonech, anebo si nás poslechnout potom ze záznamu z našeho archivu na Rádiu Bohemia anebo na profilu Rádia Bohemia na YouTube kanále. A tak jako vždy začínáme z ostra, protože proti mě sedí opět těžký kalibr Marian Kechliba, kterého vítám.
1: Dobrý večer, těžký a ostrý kalibr <laughs> se vám
0: Je to vše, vše známější, stále známější <coughs> persona v České republice, protože jak mnozí z vás už jste zaregistrovali, byl účastníkem pořadu "Rostřel" na mainstreamovém médiu i dnes. Jak se vám tam líbilo, Mariane? Líbilo se mi tam velmi, bylo vidět, že to profesionální prostředí že uh,
1: ten moderátor je dobře připraven, že jsme... Výborné bylo, že jsme mohli trošku improvizovat, že jsme neměli předepsáno třeba 30 minut a dost, ale že, že jsme měli větší prostor, takže se to protráhlo do 70. Taky jsem byl potěšen tím, že tam byla volná diskuze pod tím článkem, kde se sešlo skoro 400 komentářů, tak to byla radost. Většina z nich byla vůči, vůči tomu vystoupení kladná, tak hmm. u koho by to nepotěšilo, že...
0: Ideální vstup na mediální scénu, i když ten jste začal prakticky u nás už, jestli si... Já nevím, pamětujeme. kde začíná,
1: kde končí <laughs> mediální scéna, ale je pravda, že mě to potěšilo. Uvidím, jak to půjde dál.
0: Dobře, pojďme se uh, opět v našem formátu na západním frontě klid <coughs> dotknout událostí, které jsou aktuální v dnešním době. A tak, jako jsme minule začínali, i když to je na západním frontě klid... Uh, trochu na druhou stranu na východě v Iránu, tak teď nám asi nedá než začít opět paradoxně na východ od té západní fronty a podívat se do Číny a tak trochu možná to dnešní vysílání věnovat jakési rekapitulaci toho, co se děje okolo toho záhadného koronaviru, který se Určitě tam šíří. Určitě
1: můžeme. Mě zrovna téma šíření infekčních chorob docela baví. I když to není téma, kdo ví, jak pouzbudivé. Ale zase se člověk něco dozví o světě. Právě jsem teď připravoval k korekturám zapomněte příběhy tři. Tam je kapitola specifická, která je jenom o choleře a o tom, jak, jak jistý doktor a jistý kněz přišli na to v Londýně před víc než 150 lety, jak se ta nemoc vlastně šíří a že, že je nějaká pumpa, která je nakažená u prostředané oblasti a že od ní si to ti lidi odnesli, tak říkajíc. Tak je to o tom, jak několik let bojovali, než, než si to vůbec ten zbytek toho medicinského světa ráčilo vzít na milost, tu teorii, no. Praktickými, praktickými měřeními a zjištěními potvrzenou teorii. No, a teď máme vlastně to samé, protože v zase v zapulých příbězích 2 byla kapitola o, o španělské chřipce, a, a v jedničce byla o pravých neštovicích, zavlečených do Jugoslávie v 70. letech. A teď máme takové malé državy, protože, protože to, co se v dčíně děje, čem z tyhle ty věci připomíná. Je docela dobré se podívat na nějaké základy.
0: Hmm, pojďme na to. Dobře, no tak
1: první, co víme, že pravděpodobně ta infekce začala už někdy v první třetině prosince loňského roku, takže asi tak před 50 dny.
0: Zhruba 8.12. tuším, že. Tak byl se to odhaduje. V případ.
1: Teď je to Čína. Čína není země, která by měla, kdo ví, jak nezávislá periodika, nezávislé blogery. A státy obecně mají tendenci přikrášlovat sebe sama před zbytkem světa, zatajovat věci, které se jim nehodí do krámu, povyšovat věci, které se jim hodí do krámu. V tomhle zrovna ta Čína není sama, to dělá kde kdo. To je takový přirozený instinkt úředníka a politika, ale ve státech, jako je, dejme tomu, zrovna Česká republika, je dost těch lidí, jako jsme třeba zrovna my, kteří se šťarají v detailech, které se zrovna té vládě nehodí. Jo. A naštěstí tady je takové, řekněme, právní prostředí, že drtivé většina z nás za to nehrozí žádný postih. A ono je to tím pádem trošku, ta schopnost té vlády určovat, kam bude Veřejná komunikace je tím přece jenom docela podvázaná. I když se snaží určitě. Snaží se, nepochybně je to lidské, já to chápu. Neříkám, že bych to dělal nutně já, ale chápu, že to dělá spousta lidí. Ale nemají zatím teda chvála bohu, ty možnosti, aby uh, dokázali prosadit jednu linii. Uh, v tečině to přece jenom jinak. Tam vystupovat nějakým způsobem proti oficiálním vzdělením je riskantní. Neříkám, že vás zabijou, ale, ale pokud, jste příslu... pokud jste se nacházíte ve vhodném místě, tak si myslím, že můžete klidně skončit i v tom táboře, jako ti Ujguři. E, pokud, se, pokud jste číňan s postavením, tak i tak můžete, dejme tomu, přijít o kariéru, nebo být nějakým způsobem šikanován tajnou policií. Je docela užitečné si uvědomit, že velké problémy měl třeba před 15 lety ten lékař, který přišel s tím, že epidemie SARS se vymkla kontrole, že to existuje. Doteď ho dávají za protipříklad v různých zkouškách, že je to člověk, který poškodil zájmy Číny. Jo. Mm. Nezabili ho nic, ale, ale, ale je to prostě, jeho kariéra skončila a, a je považován za vybrhele. Což je teda úpřímně hrozné, protože asi nejsem jistý, v čem jsou zájmy Číny teda chráněny, když se tají, že, že tam vznikla nějaká epidemie nakonec ona tím nezmizí. Jo. Ten přirozený instinkt potlačit informaci o tom, že se něco děje, je ve skutečnosti dost neefektivní, protože zrovna ta biologie, ta příroda, ta si nedá žádným způsobem přijít. Tam můžete vykládat jakémukoliv viru, jestli jsou to pravé neštovice, v více Vygoslávy 70. let, nebo SARS, nebo Koronavirus, že se to vládě nehodí v aktuální situaci, a že by teda jako měl skončit s tím šířením, ale on vás pravděpodobně neposlechne. A ne- Stát, to... který by poslechl, no, tak to, to bych teda zíral. No.
0: Nemůže to být přirozená nějaká reflexe toho bránice, panice, která by vznikla, nebo že. že...
1: To je druhá věc, samozřejmě, oni ty ty, ty uh, řekněme, viděšená společnost může mít horší efekty, než ta samotná infekce, to je pravda, ale ono to tak z začátku ani nevypadalo. Oni přece nakonec přiznali tu pravdu, protože už se to nedalo žádným způsobem zfixlovat, už bylo příliš mnoho těch nakažených a samozřejmě skoro každý ten nakažený člověk má nějaké příbuzné a známé a oni vědí, že najednou leží někde na jednotce intenzivní péče. Takže pak už, pak už přece jenom je těžké zastavit tu šeptandu. Jeden z problémů teda takového prostředí, jako je Čína, je, že máte dvě různé, různé koleje. Ta jedna je teda, to jsou ty oficiální zdroje. Druhá je ta naprostá šeptanda, protože ani Čína nedokáže potlačit úplně na internetu šíření informací, zvláště jakéhokoliv člověka zajímá téma potenciálně smrtelné choroby, No a teď z toho vyfiltrujte, co je pravda, co je, řekněme, nadsazené a co je úplná lež. No ta, ta třetí noha v podobě těch, řekněme, médií, které nejsou ani vládní, ale zároveň mají, řekněme, dost integrity na to, aby nešiřili úplnou šeptandu, tak ta třetí noha toho systému tam citelně schází.
0: Hmm. Dobře, pojďme to nějak zrekapitulovat, protože předpokládám, že posluchači asi mají nějakou představu o tom, co se děje, ale pojďme, aby jsme se dotkli nějakého toho, jak věci postupují a jak se třeba i informace dostávaly na povrch. Ku příkladu si to říct a řadím mezi ty lidi i sebe samého, že až do nějakého 15. ledna jsem nevěděl, že existuje nějaké desetimilionové město Wuhan.
1: Tak Wuhan je zrovna docela známý, to je to je docela významné, i jako obchodně průmyslové centrum, tady zrovna s náma sedí kolega, který Buchan zná, mají tam servrovnu, že? Včera se, Včera se vrátil. Včera se vrátila, a nenápadně posprkává, je takový trochu červený, tak, tak, tak nevím, si se ještě uslyšíme. Ne, 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 Nec. je úplně v klidu a nebyl tam. No, nicméně. Ono zároveň je v takové poloze, když se podíváte na tu mapu Číny, že slouží jako docela přirozený dopravní úzel, když se chcete dostat z jihu na sever a tím pádem tam tudy projede strašné množství lidí a proletí. Uhum. Ono ostatně, teprve v 23. takže ani to není týden, vyhlásili teda čínské úřady definitivně karanténu kolem Wuhanu a do té doby údajně tam stihlo utéct 5 milionů lidí. To není málo. No. To není málo, část z nich asi přece jenom už tu breberku měla. Ale asi by bylo důležité nějakým způsobem zdůraznit, není důvod vysloveně šílet, jo? A nešilte na základě tohoto vysílání, ale zároveň je rozumné mít vůči tahle infekci respekt. Není to, není to žádná rýmička, jo? ani kašlíček. Jo? Ty dvě velké nebezpečí dospělého muže. Je to trochu horší. No, v Jeho normální množství obyvatel je tak kolem 10-11 milionů. Kolik jich tam zbývá? je otázka, když i 5 milionů uteklo. někteří z nich tam třeba možná nebyli oficiálně hlášení. Ale jak jsem viděl teda záběry, záběry z dronu, tak nikdo moc naleze na ulici. Jsou to pozoru hodně prázdné šestiproudé, po který občas projede auto. Je, to, je, je docela vidět, že na to město teda padla padla ta karanténa a nutnost nevylízat ven, pokud to není vysloveně nutné. Co tam je za problém? Je velký problém Číny, je hygiena. A to vám potvrdí každý, kdo tam byl. Já jsem tam nebyl, ale slyšel jsem to z x různých stran, že čínský přístup k hygieně, nadej bože, teda k hygieně potravin, je děsivý. Zasadě no, se ani neobtěžují nějakým způsobem regulovat třeba prodej masa. Je zajímavé, že kdysi se o to údajně Čína snažila, ale ten Tenxi Alphing, který svého času zavedl všechno to uvolňování a reformy, zase umožnil existenci těch tradičních trhů, kde se prodává cokoliv. Tam se prodávají smažení škorpioni a brouci a nazbírané želvy. a Část toho je z divočiny, což je samo o sobě problém. Další část je z nějakých farem, které nepodléhají kdovi jaké kontrole. A to je teda pro šíření chorob ráj. My jsme živočichové. My máme tendenci se trošku považovat za něco lepšího, než je tamhle tam jako nějaká želva, ale ve skutečnosti s ní sdílíme kolik 98% genomu 97%. Takže jeden z efektů, který to má, je, že nás napadají podobné choroby. Příklad se tomu zónoza. To je nemoc, která je přenesená ze zvířete na člověka. A valná většina našich infekčních nemocí jsou zoonózy. Dokážeme zmapovat, že pravé lidské neštovice byly úzce příbuzné kravským neštovicím. A že chřipka je v zásadě původně ptačí nemoc, kterou zrovna v té číně, v nějakých bažinách lidi velice snadno chytají od těch ptáků naprostá většina těch věcí, které se šíří, tak není omezená na člověka. Někdy ani nevíme, které zvíře přenáší dotyčnou nemoc. To je třeba v případ notorické eboli. Ebola je velice nebezpečný virus, který je rozšířený v rovníkové Africe nějakým způsobem. Ale zdá se, že teda zvíře, kterého přenáší, se spíš vyhýbá lidem, protože těch epidemii bylo docela málo. No, kdyby to bylo něco, co žije kolem nás, jako krysa, no, tak, tak by eboli bylo daleko, daleko víc. Vypadá to, že je to spíš nějaké teraz zvíře z divočiny, která se člověku vyhýbá. Hmm. Podobně Černý mor, jo, to přenášeli, to je bakteriální onemocnění, ale přenášejí to blechy. Ty blechy parazitují na krysách. Dokud v Evropě žili převážně krysy, tak to byl velký problém, nicméně krysy byly vytlačeny kým? Potkany, Potkany. ano. Byly jimi vytlačeny už <těk> dřív, než se Evropaní naučili používat mydlo. Nicméně ty podkaní, blechy, ty ten mor nepřenášejí. No, takže skončily mory v koncem 17. století, hurá, ještě daleko dřív, než jsme si uvědomili, že je potřeba nějaká hygiena, nějaké, nějaké kaderatizace a podobně. Tam, kde ty krysy žijí dodnes, dejme tomu Indie nebo Mongolsko, tam, je to, tam stále ten mor se endemicky vyskytuje a občas někoho zabije. I když my už dneska jsme samozřejmě trošku lepší, co se týče identifikace, že někdo má mor a, a snažíme se ho nějakým způsobem léčit. No, tak případ Wuhan. Tak je podezření, byť teda, musíme říct, z Číny nikdy nelze říct, že máme úplně spolehlivé informace, ale je podezření, že epicentrem toho problému je ten místní trh, kde se právě vedle normálního masa, které v čínských poměrech, to znamená, že si ho klidně ošaháte před prodejem, když se vám nelíbí, tak ho vrátíte, padá na zem, prodejce ho zvedne, otře a tak dál. Tak vedle toho byly prodávány teda ty živé zvířata na porážku a nikdo extra neřešil otázku, jestli jsou zdravá nebo ne, jestli si tady představujete nějaké veterinární službu, jako u nás, neexistuje. Takže
0: dá se říct, že třeba někde chycený netopír nebo bohat je součástí uh-huh. tohoto trhu.
1: Netopír, had, cokoliv, je to tak. Uh-huh. Uh, ta nejchudší vrstva je tam, tak říkajíc, extrémně ekonomicky citlivá, jinými slovy, aby se najedla, tak si nemůže moc vybírat. To znamená, že snědí všechno. Netopír si polevka je jedna z těch položek, které které bohužel tam figurují, tak říkají na seznamu tradiční tradiční ale nejí to zase tolik lidí. Tak on nedá se říct, aby 50% Číňanů jedlo, jedlo netopíry, ale přece jenom je jich dost na to, aby se ti netopíři chytali, protože netopíři farmy, pokud jim nejsou, hmm. no tak je chytají někde v divočině a vyrábějí z nich polívku. Zrovna ten koronavirus, který je jinak dost příbuzný SARSu, Viru, který způsobuje SARS, tak je mimo jiné jako jeden ze obsirozených rezervuárů jsou netopíři. Netopíři jsou vůbec zajímavá stvoření. Oni mají vůči člověku velmi rychlý metabolismus. To jsou takové vlastně uzlíčky, jako extrémně rychlé, extrémně s, s vysokou teplotou a tak dále. Je možné, že jim to pomáhá vůči některým infekcím, protože netopíři například přenášejí v steklinu, ale nepodléhají, nebo vypadá to, že většina z nich jim tomu nepodlehne. Když to člověk, když toho ten netopír kousne, což se může stát, tak přece má velké riziko, že se tou vsteklinou dejme tomu, nakazí a že podlehne, protože je příšerná nemoc, v podstatě, když se projeví příznaky, tak 100% smrt. Je jedna holka od někud z která to přežila na základě speciální léčby, ale vzteklinám buď, 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 buď včas buď včas ošetřit vakcínou nebo umřít. No a ten koronavirus může být podobně přenosný právě z těch píru. Hmm. Ve světě, kde by, kde by tam existovala nějaká nezávislá akademická vrstva, která by to mohla zkoumat nějakým jiným způsobem, bychom se třeba včas dozvěděli, jak to teda reálně vypadá, nebo aspoň se spožděním U té činy to asi budou permanentně dohady. Takže to je, to je problém. Čína teda v posledních týdnech konečně teda tyhle ty trhy zakázala, které léta tolerovala. Čili už by podle čínského zákona nemělo být možná jen tak, mít vedle sebe živá zvířata čekající na porážku a maso. Ale jak dlouho bude trvat prosadit na ten zákaz, to nevím. Přece jenom je to miliardová země. Místní úřady jsou schopné přijímat úplatky asi to nějakou dobu bude trvat. Každopádně, pokud to Čínu při je trošku víc brát v potaz potřeby hygieny, tak to bude jedně dobře, protože tam je přes miliarda lidí nahloučených v několika opravdu mimořádně koncentrovaných aglomeracích, takže jakékoliv selhání hygieny, které by vedlo k rozšíření nějakého patogenu, tam bude mít nesmírně úrodnou půdu a Ono se to teď ukázalo docela, docela v plné nahotě a bude dobře, když se budou tyhle věci řešit.
0: Hmm. Mám
1: ještě něco říct o, o stokovém oleji?
0: <laughs> můžeme, můžeme, no, to bylo to velmi zajímavé. Psal, vím, že jste o tom psal na vašem blogu kechlibar.net, tak pojďme.
1: Stokový olej je teda jev, který se vyskytoval, pokud vím, hlavně právě v čínsky mluvících oblastech. Neříkám, že jenom v Číně, svého času Proti museli zasahovat i na Tajvanu a možná v Singapuru, to už z hlavy nevím. Ale zkrátka, smažíte, smažíte, dosmažíte, máte na té olej. Kam s ním? <coughs> Všimněte si, že ani u nás není nikdo jaká infrastruktura na to, aby se, dejme tomu, domácnosti běžné zbavili frita- větého fritovacího oleje nebo, nebo takového, na kterém smažili minimálně teda potravinářské podniky, které smaží víc, tak ty opravdu to musí zbírat do sběrných nádob a, a nějakým způsobem odevzdávat. Nicméně, když jste ta domácnost, vaše nejpřirozenější tendence je vylít to do odpadu, že? čistíte tu pánev a tak dále, uvolňuje se to tím detergentem. No, ten detergent to samozřejmě odloučí od té pánvé, ale Neznamená to, že ten olej zanikl. Ten tedy teče do té stoky. Jenomže olej přece jenom není voda, nemísí se s ní, má tendenci se tam nějakým způsobem srážet. Když se podíváte na pojem Fedberg, anglicky iceberg je teda ledovec, no tak Fedberg bude to něco jako ledovec, ale, ale z tuku, tak zjistíte, že Fedberg neboli na zhloučení, velké nahloučení použitého tuku oleje, dostaveného sádla, kde čeho? Uvnitř kanalizace, že je to docela problém, že můžou vzniknout i několika tunová tuková monstra, která zacpávají kanalizaci, a to všude. Jo. Největší případ jsem viděl v Londýně, ale, ale to je skutečně univerzální problém. Kde se smaží, kde se vylívá, tam tyhle ty věci vznikají. No, takže v Číně se zkrátka našli lidi, kteří tenhle ten použitý olej recyklovali. A to opět do potravinářského použití. Jo? Čili nejenom, že vybrali tam v nějakých stáncích jejich osmažený olej, ale opravdu se zanořili do těch, do těch kanalizačních, kanalizačních stok, Tam vytěžili ten olej, doprovázený samozřejmě jako exkrementy, a jak kdečím možným. Nějakým základním způsobem to přečistili a vraceli to zpátky za peníze do těch restaurací. Jo, tak to, to je něco, z čeho by libovolný e, zdejší hygienik upadl na znak dostal infarkt a musel by se hledat další. <laughs> a tam se to dělo. Ano, vláda proti tomu teda zasáhla, protože to už byl opravdu velký problém. E, někdy před deseti lety se odhadovalo, že až jedno z deseti lacinějších jídele usmažené na tom. A čínská, medli, čínská kuchyně je zrovna na smažení docela zatížená, že? To je samý wok a podobně. No tak někteří jedinci dostali do životí s výhruškou, že příště to může být trest smrti, upravili se podle toho zákony, ale co to vypovídá o tom, jak ta kultura, řekněme, jaký má vztah k čistotě, no, je docela drastické.
0: Mm-hmm. Dáme si skladbu a pak se budeme pokračovat nebo věnovat dále tomu našemu dnešnímu tématu. Kdo z nás do poslední kapky
2: krve? Kdo z nás bez vání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na Lázinské kolonádě. Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás? Až přijde čas. Kdo z nás? Doma u své mladé ženy. Kdo z nás? V plné polní nastoupení. Kdo z nás v lukách jako hřebec bujný? Kdo z nás, hospody nepomilujny? Kdo z nás, kdo z nás, kdo z nás?
0: Uklidňující skladbě eh, eh, zpěváka Nohavici eh, jsme zpátky eh, v našem vysílání a <coughs> vracíme se k tomu tématu aktuálnímu, které teď skutečně rezonuje všemi médii a nemůžeme se mu vyhnout, i když samozřejmě zkusíme se k němu postavit jakéhosi nadhledu nebo takového širšího rozhledu díky informacím, které má náš host a to je Mariánka Chliba, který sedí proti mně Mariane,
1: nevím, jestli jste slyšeli ty poslední řádky té skladby. Kdo z nás, až přijde čas, jo, to, to zase tak uklidňující není. Tak já jsem bral melodii. Dobře. No, ale mnoha více expert na uklidňující melodie se znepokojivým textem.
0: Mariane, když se podíváme v návaznosti na to, co jste říkal předtím, tak jakkoliv se jeví ten... Čínský režim, jako možná neschopný se vypořádat s dlouhodobými záležitostmi právě co ohledně stravování, hygieny, tak ale zdá se.
1: Oni tomu prostě nevěnovali pozornost.
0: No. Tak, tak, že, 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 že zřejmě asi v reakci na, tu, na to nebezpečí, které narůstá, tak zřejmě ta opatření, která jsou činěna, tak vypadají dost sofistikovaně, nebo aspoň takhle na dálku se už to jeví. Něme,
1: nezastírají, že mají problém, nějakým způsobem zavedli karanténu kolem Wuhanu. Jiná věc je, že mezi tím už jim unikli nějací přenašeči, na nakažení lidi, takže docela dost případů bude i mimo mimo tu, ten region Hubei. <těk> Pak je teda e, zajímavá otázka je vůbec, jak jako chytat ty pacienty. No. Existuje podezření, byť potvrzené některými případy, ale to neznamená, že to platí na 100%, ale existuje tedy podezření, že lidi jsou schopní roznášet toto onemocnění, i když sami ještě nemají příznaky. Obecně platí, že člověk dejme tomu, je exponovaný nějakém, nějaké bakterie nebo viru. A, tak, a teď ten, ta bakterie nebo virus proniknou do organismu. A ten organismus má určitou šanci dejme tomu porazit. Inkubační imunitní systém. A pokud porazí, tak si ani nevšimnete, že jste něco měl. Možná z té den trochu slabší, ale nic. To je je běžné. V případě, že neporazí, tak se nakonec tyhle potvory pomnoží natolik, že vznikne celková systémová infekce a ten člověk je nemocný. Projevuje se to různě, teplota, vlastně obtíže dýchat a tak dále, každá nemoc má svoje, někdo má vyrážku a tak dále, to, to, prostě, to už jsou takové ty klasické Svalbá příznaky. Svalová bolest ano. Nicméně, tomuhle tomu uh, období, mezi tím, kdy se nakazíte, nebo kdy jste exponovaný tomu viru, kdy se s ním potkáte, nebo bakterii, a mezi tím, když se objeví vaše první příznaky, že, že se máme něco na nich v pořádku, tomu se říká inkubační doba. U některých nemocí je teda velmi krátká. Velmi krátká je třeba u cholery. Vy z budoucí zaplnete přiběji tři, tam na to někdy stačí dvě, tři hodiny. Od požití těch bakterií do, do situace, kdy se vám začne kroutit psycho, je to velice rychlý proces. To mají ostatně, každý má trošku benignější zkušenosti s tím, že snědl něco špatného a během pár hodin mu bylo blbě. To je fakt rychlý proces. Na opačném pólu máte, dejme tomu, virus HIV. Chytnete, než než dostanete ten AIDS, to může několik let trvat, i deset třeba. U někoho dva, u někoho deset a mezi tím to veselé roznášíte. No a tady se přesně dostáváme k k tomu kritickému bodu, jestli ten člověk, který už je nakažený, ale ještě o tom neví, jestli je schopen dotyčnou nemoc roznášet dál. V některých případech ne, v některých jo, je to vlastnost té nemoci, někdy je to tak, že jenom na samotném konci té inkubační doby, ale ne v průběhu jím celém, ale jdemu to poslední 10%. No a u tady téhle nemoci to teda bohužel vypadá, že jo, i když zatím si nejsme úplně jistí, jestli je to um, akoby stejně intenzivní ten přenos a podobně. No, máme teď případ v Bavorsku, v Bavorsku onemocněl Němec, teda, který se účastnil v školení, na které, přijela, na které přijela jeho čínská kolegyně. Ona sama ani nebyla z toho města Wuchanu, ona byla z Šanghaje, ale její rodiče byli z Wuchanu, přijeli za ní do Šanghaje, ona z Šanghaje letěla do Měnchová, tam si teda poškolili, ještě byla zdravá teprve na zpáteční cestě, mnoha hodinové letadle mi začalo být blbě. Mezitím stihla nakazit toho Němce, Němec stihla nakazit tři další Němce, takže očividně to funguje i v té té asymptomatické době. Tak jsou případy nějaké další v Číně, kdy prostě paní nakazila pět svých příbuzných, aniž by to na ní bylo vidět. No, bohužel tenhle ten způsob přenosu funguje. Takže to je pro, řekněme, tu budoucí epidemii v Číně minimálně nezanedbatelná věc a mimo Čínu je otázka, jak účinná ta opatření vůdou, kterou zavedou jiné státy. Hmm. Já, si, já si třeba myslím, že státy jako západního světa nebo Japonsko mají docela schopnosti, jak tomuhle zabránit, ale trochu se v těch států, jako je To není zase tak daleko, jsou chudé, lidský život tam nemá kdo vějakou cenu, mohlo by to tam vést k velké epidemie.
0: Co třeba Indie, jak se díváte?
1: Já nevím, jestli Indy je horší než Bangladeš, ale ano, to nebezpečí si myslím, že je tam srovnatelné. No. Hmm. A pak jsou teda jako nějaké čínské komunity třeba i v Peru. Jo. Peru, Bolívie jsou tam, taky to nejsou kdo ví jak bohaté a vyspělé státy, které by mohli zmobilizovat nějaké tisíce školených lékařů. To jsou podle mého názoru ta největší rizika v tom třetím světě. Tam, kde kde ty státy nemají tu adekvátní kapacitu na to, aby se s tím problémem poradili, tak musíme doufat, že to tak nebude.
0: (hým) S chodou (hým) úkolností ten nástup toho, té epidemie, se protnul s tím čínským novým rokem, s tím vlastně je. s těmi oslavami vstupu do nového jejich, nového roku, který se počítá trochu jinak, než, než ten klasický světový. Oni mají švětový, lunární
1: tak. no, takže lunární nový rok, je to krysa?
0: Tuším, naši... že kovová krysa, takže oh. možná je to <laughs> zvláštní symbol, ale nevíme údajně, to má být ú, úspěšné nebo šťastné znamení, tak No to teda uvidíme. si zatím povedl. A pojďme pojďme se podívat na to, co všechno tady z tohoto pohledu hrozí, protože víme, že mnoho rodilých Číňanů, kteří jsou různě po světě, tak se právě v tento čas vrací domů a vrací se za rodinami, za, za příbuzenství aby se potkali, protože je to bráno podobně no, asi to, to základní věc. jako ano. u nás. Dejme tomu den. Vánoce, štědrý den. Je to
1: tak, to je z tohle hlediska je to teda nebořádně blbá zhoda okolností, protože právě lunární nový rok je v čínské kultuře ústřední okamžikem, kdy se setkávají i rozvětvené rodiny a lidi kvůli tomu neváhají cestovat přes půl země koule. Vzhledem k tomu, jak velká čínská diaspora studentů, obchodníků, zaměstnanců tak se skutečně lidi sletí z půlky světa, možná z celého světa, pak zase o několik dní později zpátky. Je to perfektní příležitost, jak roztáhnout nějaký virus po země kouli. Je to tak. No tak, oni už teď uvažují o tom, že nějaké, že prodlouží, dejme tomu, tady tyhle ty svátky. Pokud jsem si všiml, tak bude omezeno školní vyučování, někdy asi do 7. nebo 9. února, jestli to teď říkali. No, Uh, druhá věc je, že teda silně poklesl zájem o letenky, to jsem ještě, když jsem včera psal ten článek, to jsem nevěděl, ten poslední, ale skutečně dneska už vyšlo najevo, že propadl extrémně zájem o lety do Číny a tím myslím tak o 80%. No a těch zbylých 20% je otužilců, kteří jsou chodí tam stále ještě letět, tak už většinou nedokáže pokrýt náklady na to letadlo že se škrtají spoje, myslím si, že British Airways úplně zrušili. No, British
0: Airways úplně se s no. okamžitou platností uh, omezili lety, nebo zastavili lety no. do, do Číny. Hm.
1: Takže, takže je možné, že tím letím se to zase přirozeně trošku přiklopí. Jo.
0: To je ten další kontext, ke kterému se dostaneme, co z toho vyplývá, protože víme, že Čína je poměrně silný ekonomický motor, co všechno z toho může vzejít, protože... Ty příznivé prognózy té epidemie, toho nějakého růstu, zlomu a zase ústupu se už teď předpovadejí v řádu měsíců nebo minimálně dlouhých týdnů. Tak podle toho, kdo z posluchačů má ty mapky, které se teď objevují různě a můžete vidět, jak ty dubky. těch jednotlivých objevených nových případů se skutečně rozšiřují po celé Číně, tak se dá hmm. představit, že ochromena bude postupně takřka celá kontinentální Čína.
1: Víte co, zatím jsem jako opatrně optimistický učit zbytku světa, ale ta Čína samotná má problém a i když to nebude problém existenční, bude to minimálně teda problém drahý. Hmm. <coughs> Už jenom, už jenom ta karanténa kolem té, pro, kolem té provincie, kde Buchan vyjde asi neúplně levně. A viděl jsem záběry, i, i, i lidi píšou z jiných částí Číny, že se lidi o, mají strach les na ulici, zavřeli docela velké továrny, třeba i Foxconn, což je výrobce iPhoneu, tak pokud jim bude nějaké spoždění jako iPhoneu asi, protože prostě lidi nechodí do práce, jim to i zakázáno, Takže takže nějaký vliv na ekonomický růst to mít bude, ale já myslím, že ještě extra zajímavé bude téma toho, jak moc je teda Čína nahraditelná v obchodních vztazích zbytku světa, protože v současné době se to v té Číně vyrábí poměrně dost. Ale už teď, už teď v rámci toho ZA, jak jsou špatné vztahy mezi Amerikou a Čínou, které vlastně hrozí neustále nějakou minimálně obchodní eskalací.
0: I když teď tam bylo nějaké malé oteplení.
2: No
1: to jo, ale podívejte se na ty poslední tři roky, to je to, je to bogán. Nahoru, dolu, Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Já bych teda opatrným investorem, tak bych začal vyhlížet, kde je nápis EXIT. <laughs> A uh, druhá věc je, že ani ta Čína už není teda tak levná, jak bývalá Vietnam, a Filipíny a spolu jsou levnější. Možná už pomalují nějaké africké státy, jako Rwanda zatím teda spíš na oblečení než na high-tech, ale přece jenom Etiopie, jo. Když, když jdete teda do obchodu, tak zjišťujete, že třeba to oblečení je made in China míň, že to začíná hrazovat právě Pakistan, Bangladeš, Sri Lanka, Kambodža. No,
0: Prostě kde pracuješ malé děti.
1: No a teď, když máme tady na jedné straně, ano, jako děti je nepochybně víc v Africe v Číně. Takže na jedné straně máme teda tenhle ten proces, řekněme, už politicky a ekonomicky motivované snahy hledat náhradní partnery a na druhou stranu to ještě hodí teda další, další forsáž tahle ta epidemie. Je možné, že to přivede, že to povede zase k určitému rozpletení těch vztahů. Ten svět byl extrémně intenzivně propojen, ale po tady těch událostích si na místě klást otázku, jestli není méně riskantní byť trochu dražší mít velkou část toho vývoje doma. Když jsem se tak potuloval po těch internetových forech, tak jsem se dověděl zajímavou věc. Jak Evropa, tak Amerika třeba většinu, a to, tím se myslím třeba 80 svého vybavení lékařského, jako jsou masky a rukavice a tak dále, dováží právě úplně od někud nut. Američani převážně z Jižní Ameriky a Evropani z Indie a z Číny. Což teda ale znamená, že v případě nějakého globálního problému, kdyby, dejme tomu, byl podvázán ten obchodní styk a ta možnost zasílat, blesku rychle na druhou stranu světa plné kontejnery zboží, tak by třeba byl problém vybavit jenom zdravotníky jako nezbytnýma pomůckama. Tohle možná stojí teda za novou úvahu, protože když to tak vidím, toto je, toto je přenesený princip ze soukromého sektoru. V soukromém sektoru se snaží šetřit každou korunu, každé euro, každý dolar, takže máte třeba ty principy just in time, že se, že se vlastně zboží ani nedrží nebo, nebo potřebné suroviny se nedrží ani na, na skladě, že to no. je děra. A tím pádem se to hned vozí teda kamionem, no ale to je všechno, to je všecko, tak říkajíc, podloženo tím, že ten provoz bude volný. Jo. Je to optimalizace úplně jako na nejzasší hranu. A tyhle ty optimalizace pak vedou k tomu, že ta firma nebo ten provoz nebo ta výroba je velmi zranitelná, pokud se něco stane s tu infrastrukturou pod tím. Úplně stačí, aby někde spadl most. Když si, když si představíte, dejme tomu, povodně v roce 2002, jak se jezdilo v celé Praze přes jeden most, to byl most Barandovský, nevím, se, No tak to jako z Just in Time udělá svoje. <laughs> no a teď máte, teď máte tu situaci v podstatně větším měřítku světovém, no tak no a... potenciálně.
0: Když se na to podíváme právě z té situace nebo z toho pohledu, že je popisováno jakési očekávání, když samozřejmě může to být s otazníkem toho ekonomického bodu zlomu růstu a vlastně, že naopak může nastat nějaký sestup dolů v těch ekonomických výkonech jednotlivých zemí celosvětově. Není třeba právě tento okamžik nějakým tím prvním zakýváním se té destičky nebo toho kamínku v tom dominu?
1: Tak pokud víme, tak obecně ekonomika v současné době světová má poslední desítky let, takový cyklický charakter, roste, 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 pak dosáhne nějakého vrcholu, pak zase klesá, klesá, klesá i dost prudce. Je takové, takové to ročení, že, že býčí trh je ten, který roste a medvěd je ten, který padá. Tak se říká, že bík kráčí po schodech vzhůru a medvěd padá z okna. No, je to strašně prudký proces, to ochlazení. No tak ono už se nějakou chvíli uvažuje o tom, že asi ta konjunktura nevydrží. Němci mají takové podivné výsledky tady v Evropě, že to tak kolem nuly, že to není žádná velká sláva. A že poklesly, poklesly průmyslové zakázky a podobně, no tak uvažuje se, no. Samozřejmě tady tenhle ten virus a následky jeho šíření to můžou trochu postrčit, Je to tak?
0: Hmm. Hmm. Můžeme dát vlastně jako příklad kolegu, který tady s námi sedí, který má kmenovou, vlastně kmenové sídlo firmy v tom Wuhanu, když tam nebyl nebo má tam pobočku, tak ta provázanost toho je opravdu, nebo provázanost jednotlivých zemí hmm. skrze společnosti je, je, je veliká. Takže v tomto směru samozřejmě, ta omezení nebo nějaká, nějaké ochromení života v, v Číně, i když by to bylo načas tak cenutně dotkne ve výsledku všech?
1: No neměli se, tak třeba šanghajský přístav zapřel asi do 9. února. Ne? Prostě nejsou lidi. Hmm. No tak to, to, to se ví, že se to projeví na zásobování zbytku světa. To je největší přístav Číny, jestli to si dobře pamatuju. Ano, no. Kolik tam jako vypluje lodí plných každý den. No teď ne. <laughs> teď ani jedna.
0: <laughs> Dobře, dejme si skladbu a budeme pokračovat. get no Tak, jsme zpátky v našem povídání pořadu na Západní frontě klid, proti měst cedí stále Marian Kechlibar a vrátíme se k tomu dnešnímu speciálu nebo k tématu dnešního speciálu a to je vlastně otázka toho, co se děje okolo tohoto záhadného nově se objevivšího koronaviru, který vyplňuje stránky všech médií. Marianne, jste říkal, že se ještě dotkneme, celé té podstaty toho vůbec jakési mortality nebo z pohledu toho koronaviru úspěšnosti. Tak se se pojďme vůbec na to podělali, abychom pro posluchače možná nějakým fundovanějším způsobem přiblížili ty hranice toho, jak, jak hodně se chránit, jak hodně se obávat a kde je ta zdravá míra toho, co bychom měli vlastně dělat nebo jak to, se já zachovat. Já si
1: myslím, že v České republice nemá smysl nějak zvážit, strčit. Tady opravdu ten problém zatím nemáme a hlavně ani Evropa ho v nějakém větším rozsahu zatím nemá. Přece jenom něco jiného je Čína, já bych na vašem místě tady dočiny na dovolenou nejel ani na obchodní cestu, to je opravdu, to by bylo nepřiměřené riziko. E, ani konec konců nevíte, co ta vláda jako udělá, když si se nerozhodne pozavírat e, cizince do karantény a podobně, takže mm. no, teď máme otázku, co teda ta nemoc vlastně dělá. E, záleží na tom, jestli se u vás projeví Lehká varianta nebo těžší? To je samozřejmé. Není úplně jasné, u koho se projeví lehká, u koho těžší. Je klidně možné, že lidi, kteří mají lehkou variantu, s ní možná ani nepřišli do nemocnice. Ale ti, co mají tu variantu těžší, tak mají tendenci trpět zápalem plic. Což je podobné jako u chřipky, ale u chřipky je těch zápal plic relativně málo. Jo. Chřipkový zápal plic to je v věc. A tady, jako u těch hospitalizovaných, je to, u toho koronaviru je to podstatně víc třeba 30-40%. Hmm. No a s tím jsou spojené takové ty obtíže, jak se tomu říká, akutní respirační syndrom. Prostě nemůžete rýchat, jo, zhruba řečeno. To už je, je um, příznak, který je život ohrožující, takže takový lidi patří na jípku, taky tam jsou. A potřebují nějakou podporu, jak teda péči odborných lékařů, tak nějaké přístroje, osoba, které jim pomáhají dýchat a tak. A tady už vidíme trošku problém, protože pokud máte takových pacientů 10, tak na to ta kapacita stačí, jo, toho, toho zdravotního systému. Ale když máte 10 tisíc, ne, že by ještě byly, ale poslední údaje o nakažených jsou myslím nějak jako 6900, ale to to ale, Hong... no, ale Hongkongská, to, je to ještě se k tomu dostaneme. Zkrátka, hmm. pokud jsou tisíce, tak už tolik těch přístrojů ani nemáte. Jo, tak... A nevyrobíte lusknutím prstu, to nějakou dobu trvá. Takže, takže tam čistě už jenom, jak říkal Stalin, že ta kvantita má vlastní kvalitu, tak tady to platí v tom nepříznivém smyslu pro lidstvo. A a další věc je, že zatím nevíme, kolik lidí se uzdraví. A když někdo umře, tak tak tam je v té té databázi, to už je nezvratný stav, ale za uzdravené se teda podle čínských protokolů považují lidi, kteří mají 12 dní negativní výsledky, což je teda docela dlouho a těch je zatím ještě méně než těch umřelých. Hmm. protože jsou nějací rekonvalescenti, jsou nějací lidi, kteří stále ještě ten problém mají, to, to prostě není nemoc na den, na dva, to je tak minimálně na dva, tři týdny podle všeho, ty vážnější případy. A my ještě v zásadě ani nevíme, kolik těch lidí, kteří jsou na těch lípkách a podobně, kolik jich teda se uzdraví a kolik ne. A, takže v současné době odhadovat, jakou to bude mít umrtnost, je trošku předčasné, i 33%, to prostě zdaleka není vše. A to jsem ještě vůbec nezapředal do témat, jako euh, <coughs> jak se ta statistika sbírá. Klasický případ. A testovat na koronavirus není rutinní záležitost. To není jako, že vás píchnou do prstu a za pět minut vám řeknou, máte, nemáte, jo? nebo že na nějaké skumavky a za minutu je výsledek. Ne, ne, to musí dělat specializované laboratoře. A nedokážou to dělat v neomezeném množství. A trvá to několik hodin ten test a nedá se jich udělat v neomezeném množství, takže dlouhou byla ta kapacita kolem tisíce denně, teď jsou asi tak dva tisíce denně v Číně. Jo? Ani ta Čína nedokáže otestovat nějaké miliony vzorků, takže nutně máte docela nezanadbatelné množství lidí, které jste nestihli vyšetřit. A jejich stav jako z hlediska čistě úředního je, že nepotvrzeno. Jenomže ti lidé ve skutečnosti na to můžou i umřít. Teď se, teď je, když teda jako dotyčný umře na příznaky, dejme tomu, zápalu plic, tak se nejspíš zasadí do kategorie zápal plic, jo, protože vlastně laboratoř se nepotvrdila, nestih se tam ten vzorek ani dostat a, a na mrtvolu nebudou plítvat kapacitou. Jo. Přednost mají ti živí pacienti, u kterých se ještě něco dá dělat. Otázka, jaká je umrtnost, je teda zatím otevřená, ale prostě nemáme dostatek informací. Je to ještě moc čerstvé. Někteří lidi, kteří jsou na jíbkách, umřou. Někteří nebyli zachyceni, protože se umřeli dřív, než se stihli být do Pokud můžeme lehce usuzovat, tak SARS, který je dost podobný jako virus, tak v této fázi té epidemie měl relativně nízkou odhadovanou úmrtnost, tak 3-4%, a nakonec to bylo přes 10%, kolem 11%, a což je zajímavé, v Hongkongu, který je přece politicky trošku jiný než zbytek Číny, měl zhruba dvojnásobnou úmrtnost než v Číně samotné, což teda zbuzuje otázku, do jaké míry ty úřady v té Číně fixovaly s těma údajema. Jo, to je divné, aby zrovna takhle vyspělé a bohaté město jako Hongkong mělo dvakrát vyšší umrtnost než Čína, která jako průměr nedosahuje ekonomické úrovně Hong Kongu. Hmm. Takže, takže člověk by to čekal spíš naopak. Že no, takže, takže v současné době teda víme, že pacienti umírají. Zatím podle zkušeností, no, podle statistik jsou to převážně lidi nad 60 let věku, není to teda. Nějaké, pro ty mladší lidi je to vzácně vzácně, myslím, že byli snad ne, dvě, tři úmrtí jako pod šedesát. Nicméně hodně z těch přeživších potřebuje intenzivní péči. Jo, musí být na těch, na těch přístrojích, musí se na ně dohlížet a je otázka, jak, jak velká ta kapacita toho, toho státu je. Ona ostatně, Čína, neměl se už teď teda prohlásila, že přijme cizí odborníky, mají problém s Američany, Nechtějí tam pustit lidi z Center of Disease Control, cože, cože organizace v Atlantě v Georgii, která se tím zabývá v Americe, ale ty ostatní teda akceptovali, že přijdou, že, to, že, že prostě potřebují tu pomoc. No. Hmm. Myslím si, že podobné, podobný problém bude v těch sousedních státech nejinfikovanější, pokud vím, je Tajsko zatím z těch sousedních států. Nepočítám li ty tě, a spol, tak tak Tehajsko, <coughs> to přece jenom je vodost stát, ale zatím jsou tam snad jenom asi 20 případů. No. Takže, takže zatím to nevypadá tak zlé. Pokud by se to tam rozjelo nějakým významnějším způsobem, tak asi bude obtížné řešit to. No.
0: Hmm. Dá se říct, že v tom kontextu, co se, co se zmiňujeme vůbec jako o, o tom původu nebo o, te, o té podstatě toho, o toho virusu, uh, že u něho může docházet k, k nějakému vývoji? Že, to, rozhodně, že, že, že bude v těch genetických mutacích jako také pracovat?
1: Uh, no evoluci nezastavíte. U viru, bakterie, u věcí, které mají rychlý rozmnožovací cyklus, je to samozřejmě adekvátně rychlejší. Naštěstí teda na naší straně spíš to, že většina takových choroboplodných zárodků se s časem spíš zmírňuje. Má to dobrý důvod. Jo. Představte si šíření té nemoci. No tak když je to něco banálního, jako rýma, tak lidi chodí ven, chodí do práce, protože jsou hrdinové, někdo ani nemůže. Mně to vadí, ale jako jsou lidi, kteří prostě musí s tou drobnou infekcí do práce, no tak to roznášejí v autobuse, v bile u doktora, všude možně, jo? všude zanechají nějakou stopu. A to je pro zem virus výhodné, že? více jako nakažených a tak dál. Kdežto pokud je to nějaká extrémní podoba, která dostanete a v zapětí vás složí čtyřicítky a bolesti a nemůžete dojít na záchod, tak nemáte takovou množinu lidí, které byste mohl nakazit. Buďte teda své příbuzné, řekněme, kteří za váma tak odvážně přijdou, nebo s váma chudáci bydlí v jednom bytě, možná nějakého toho lékaře, ale ti zase jako mají trošku rozum mají se tendenci aspoň trošičku izolovat. No a zdaleka to není tak úrodné pole pro další šíření, jako ten člověk s tou mírnou formou, která, který, který může šířit všude možně. No, takže tím mají ty mírné formy určitou výhodu v té populaci a, a časem mají tendenci převládat. Tak to je dobrá zpráva. No. Hmm. Ta blbá je, že úplně přesně nevíme, co se v nejbližší době geneticky stane. No. může to být, jako Staly se i případy, že to bylo naopak. No. Že, že, dejme tomu, že ta, že ta forma byla horší. Je, je to výjimka, ale mohlo by se to samozřejmě taky stát. Hmm. Konec konců zrovna ta Čína je, je zdrojem chřipky a ta chřipka taky má tendenci poklesávat a zase vzplanout. A některé ty formy toho viru H1N1 spolu taky nebyly úplně banální. Jo. Nechci si, že to byla metla. A jednou teda byla, že to byla španělská chřipka po první světové válce. To mělo hodně obětí, ale je vidět, že to občas trošku i, i poskočí opačným směrem. Ale většinou, většinou platí, že se s časem ta epidemie spíš zmírňuje, no.
0: Jak se díváte, Marianne, z pohledu nějakého toho zápasu s, s tím onemocněním na šance na nějakou vakcínu nebo vůbec nějakou sofistikovanou formu boje ze strany lidí, je, jestli bude na tento koronavir jako možné nahlížet za nějakou chvilku, že, že je vlastně vakcinovatelný?
1: Dneska máme naštěstí relativně rychlou schopnost dekodovat DNA podobné záležitosti. Já si myslím teď jistý, jestli koronavirus je RNA virus nebude Virus, myslím, že je to RNA virus, ale oznámili právě dneska Australani, že už ho dekodovali a vyvěsili to i na web, ten, ten jeho kód, což znamená určitou šanci, že se, že se podaří najít teda účinnou, účinnou vakcínu. Naštěstí, naštěstí uh, on není zase tak mutagení. Ja? Třeba HIV je strašlivě mutagení. To je důvod, proč se proti němu tak těžko bojuje. opravdu i v těle jednoho pacienta neustále vyrábí nějaké nové kopie a nové varianty, takže se pro něj je poměrně obtížně. A uh, ten koronavirus asi zase takový není. Jiná věc je, což se musí brát taky v úvahu, že jakékoliv rychle, úplně jakékoliv uh, Medikament, který se rychle vrhne na trh, tak není otestovaný. Prostě. Může mít nějaké vedlejší účinky o pár let později. Já už si nepamatuju, co to bylo za lék, který svého času právě uvedli. Tamiflu,
0: a ne... tamiflu myslím, že se jmenoval nějaký l- lék. Snad to
1: bylo tamiflu a ono to teda zvyšovalo v frekvenci nějaké narkolepsie, jo, kdy, kdy ti lidi upadají teda do, do mlob, Myslím, že snad desetkrát. Ona je to naštěstí poměrně vzácný stav, hmm. ale, ale stejně takové věci se nedají vyloučit. Jo. Začnete do sebe něco ne, neotestovaného ládovat. Každá, v podstatě se dá říct, že každá medicína, jo, a tím nechci říct, že to lidi nemají jíst, jo, ale každá medicína má kromě, kromě uh, zamišlených účinků i nějaké vedlejší. A to, co se řeší vždycky složitě, obtížně, dlouho, draze, je, aby ty vedlejší účinky nebyly horší, než ty účinky zamýšlené. A někdy se na to přijde až po letech, jo, že ve skutečnosti jsou horší. No a u takhle, u takhle extrémně rychlé akce samozřejmě se to může stát. No.
2: Hmm.
1: Upřímně si myslím, že zrovna u těch mladších lidí to riziko tak velké není. Pokud už se blížíte té 60, tak je to samozřejmě jiná. Jo, když je naprosto disp- Nebo, což je druhá věc, pokud jsou to lidi s narušeným imunitním systémem. Máte třeba hodně lidí po transplantaci orgánů a jim se potlačuje ten imunitní systém, protože ten orgán je cizí a ten imunitní systém by na něj za, za, na něj za normální okoností zautočil, jo, což by vedlo k úmrtí toho člověka, k minimálně nutnosti ten orgán zase vyříznout. No tak tihle lidi jsou samozřejmě v nějakém ohrožení.
0: Když se na to podíváme úplně takovým <coughs> přirozeným pohledem, myslíte si, že člověk, který dejme tomu, se nějakým způsobem otužuje a snaží se držet zdravější fyzickou kondici, že v tomto směru má lepší dispozice podobně jako u chřipky, že, že, že bude odolnější?
1: Myslím si to, ale nemyslím si, že je to úplně rozhodující. Je to, je to prostě i trošku otázka, myslím si, že víc než otázka zdraví, je to, nebo to je toho, toho tréninku těla je to trošku otázka jako, jako nedotýkat, se, nedotýkat se rukama obliče, což je teda jako docela dobré doporučení i proti běžné, běžné chřipce a běžnému, běžnému nachlazení. Jo? Jakoby ideální je nevystavovat se, pokud možno, nebo nenutit to svoje tělo, aby s tou náložitě bacílu bojovalo nebo viru. A to, to nejlíp uděláte tak, že si budete trošičku hlídat, jako co si zanášíte do nosu a do úst. Jo. To je daleko důležitější než ten samotný imunitní systém. Čili dávat bacha, nejíst prostě věci neumyté a podobně. Když jedete autobusem, přijedete někam umít si ruce, nic na tom v zásadě není. Myti rukou je možná nejúčinnější prostředek proti šíření chorobu vůbec. Jo. Proti tomu antibiotika a spol sekundární role. <laughs>
0: Takže s Marinem končíme v našem povídání. Výzvou, tak,
1: myjte si ruce.
0: Jak nám to říkají naše maminky nebo říkávali naše maminky?
1: Ani to občas nedodržují ani lékaři, ale to je jiné téma. No. Je, je to samozřejmě trošku otravná povinnost, takže lidi to zanedbávají, ale myjte si ruce. No.
0: <laughs> tak a, to je asi vše, já bych dodal ještě držme si optimismus a zdravý nebo svěží náhled na to, co nás obklopuje a se úplně vykolit z toho všeho, co se na nás hrne, zejména od počátku letošního roku, abychom z toho neznervoznili. Tak, naskledanou.
3: Na Středně mi Láskou mě spoutá, párně se brání, jak motýl sevřený do tlaní právě, když chtěl by se vznést, jak motýl v loukách, když nenadání uvidí. Je krásný květ a ví, pro něj tu nesmí už kvést. Já chci být volná, chci volně dýchat, v bouřlivých vodách najít si přístav. Na ruči vlídném, v něm zůstávám svá
2: se dá volně žít, lásku víc netrápit,
3: já jak dřív chci být já, být já. Já chci být volná, chci volně dýchat, použlivých vodách najít si vřív. V náruči nem, v něm zůstávám svá, něm se dá volně žít, lásku víc netrápit. Já jak dřív chci být já, být já.